1: Medida demarcação de mais 29 áreas indígenas. O Instituto do Meio Ambiente suspende prazo de vencimento de licenças ambientais em municípios em situação de emergência. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Agronegócio hoje. Alô amigos, eu sou René Roberto. Hoje é quarta-feira, edição de 11 de outubro de 2023. E essas são as notícias. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, enviou 29 pedidos para demarcação de terras indígenas ao Ministério da Justiça. O documento revela que 23 processos estão pendentes de edição de portaria declaratória pelo Ministério da Justiça e outros seis processos aguardam homologação do presidente da República. Somente neste ano, o presidente já demarcou oito áreas indígenas em diversas regiões do país e a quantidade de novos pedidos de demarcações ocorridas em 2023 confirma que essa se uma forte prioridade para o governo. De Santa Catarina estão inclusas entre as áreas a serem demarcadas as reservas de Abelardo Luz e Palhoça. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto e também contou com a presença do presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Funai, Joênia Vipichana, ministra do Meio Ambiente Marina Silva, da ministra da Igualdade Racial Aniele Franco, ministro da Justiça Flávio Dino, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Paulo Teixeira, além de lideranças indígenas. Foram assinados diversos atos relacionados a terras indígenas quilombolas e proteção ao meio ambiente. O processo de demarcação regulamentado pelo Decreto 1775, de 96, é um meio administrativo para identificar e sinalizar limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas. A regularização compreende as seguintes etapas de competência do Poder Executivo Estudos de identificação e delimitação a cargo da FUNAI Contraditório administrativo Declaração dos limites a cargo do Ministro da Justiça Demarcação física a cargo da FUNAI Levantamento fundiário de avaliação de benfeitorias implementadas pelos ocupantes não-índios, a cargo da FUNAI, realizado em conjunto com o cadastro dos ocupantes não-índios, a cargo do INCRA. Homologação da demarcação a cargo da Presidência da República. Retirada de ocupantes não-índios com pagamento de benfeitorias consideradas de boa-fé a cargo da FUNAI e reassentamento dos ocupantes não-índios que atendem ao perfil da reforma a cargo do INCRA. Registro das terras indígenas na Secretaria de Patrimônio da União a cargo da FUNAI e interdição de áreas para proteção de povos indígenas isolados a cargo da FUNAI. A cooperativa Itaipu, Cooper Itaipu, promoveu o dia de campo sobre a cultura do trigo em área reservada dentro do Parque de Difusão de Tecnologias do Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho. O objetivo foi demonstrar as últimas novidades em sementes de trigo, 18 variedades de trigo para pão, além de manejo de pragas e doenças, bacteriose e manejo de herbicidas e fertilizantes. A Cooper Itaipu é produtora das farinhas Itaipu, Trial e Tribela, tendo uma necessidade de trigo constante e maior, principalmente porque no primeiro semestre do ano que vem, a capacidade de moagem e produção deverá triplicar. Segundo o presidente cooperativista Arno Pandolfo, a demanda vai girar em torno de 2 milhões e meio de sacas de trigo. A parceria neste dia de campo foi com as empresas BioTrigo, OR Sementes Singenta, Bayer, Corteva, Adubos, Fecoagro e Life Agro. Conforme Marcelo Salvatore, engenheiro agrícola e responsável pelo setor de grãos e cereais, esses eventos técnicos da Copa Itaipu são fundamentais para mostrar ao produtor que é possível aliar produção com rentabilidade, principalmente nas variedades de trigo mais adequadas à produção de farinha. O evento contou com a organização da equipe técnica da Copa Itaipu e ótima participação dos produtores associados. Cooperativa de Campos Novos, COCAN, já está tratando da organização do encontro dos amigos do Michuim que realiza todos os anos. Durante um jantar foi avaliado os detalhes da próxima edição, marcada para esse ano dia 25 de novembro, último sábado do mês aproximadamente 50 homens estão envolvidos na organização e realização do evento festivo e social. São assadores, cozinheiros e colaboradores e se dedicam de forma voluntária para realizar a festa, tornando-a mais atrativa e hospitaleira. Agradecemos cada amigo pela dedicação e comprometimento de maneira voluntária. Sem dúvida, teremos mais um evento excepcional neste ano de 2023, reforçou o presidente da Cocan, João Carlos de Domênico, durante o encontro. Boas conversas, muitos contatos com as melhores carnes e chope gelado, formam-o com conjunto de atrativos do maior evento de relacionamento da cooperativa, mantendo as mesmas características do início. A festa acontece em meio à natureza, um espaço preservado com muito carinho pela família de Domênico. Os convites são distribuídos em diversos estados brasileiros e são direcionados para produtores rurais, parceiros, fornecedores, clientes da cooperativa Cocan, autoridades públicas e privadas, associados e amigos da cooperativa. O Michoim se tornou o local de contatos entre os convidados, impulsionando e posicionando o agronegócio no cenário brasileiro de maneira descontraída e festiva. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia. Instituto do Meio Ambiente suspende prazo de vencimento de licenças ambientais em municípios em situação de emergência. Aguardem.
0: Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer juntos. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força né? Cara, tipo o Cicobi Que é uma cooperativa que vai muito além De produtos e serviços financeiros E o legal é que você participa dos resultados E acima de tudo tem voz ativa Vou falar em voz ativa? Bora cantar? Mas quem vai escolher a Venha discutir o agronegócio catarinense em Chapecó. Participe do fórum Santa Catarina e o Agro 4.0 do Canal Rural, dia 19 de outubro a partir das 13:30, no auditório do Lang Palace Hotel em Chapecó. Palestrantes renomados irão discutir inovação e conectividade no campo, sustentabilidade e recursos hídricos, regularização fundiária e produção de cereais de inverno e logística. O Agro Catarinense em discussão será dia 19 de outubro a partir das 13 h em Chapecó, participe presencialmente. Entrada gratuita Santa Catarina e o Agro 4.0, uma realização do canal rural com o apoio da Ossesc, Fecoagro, Cicobi, Faesc Senar, Sindicarne e Acavi. Apoio institucional da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina. Quer aproveitar Santa Catarina da melhor forma? Programa Destino SC, todos os sábados e domingos às onze e meia da manhã, na tela da TV Copi. Uma série produzida pela NDTV. Acesse fecoagro.copi.br pronto.
1: Assista, curta e compartilhe. Agronegócio hoje. As notícias que você ouve aqui, são ouvidas pelos quatro cantos do estado de Santa Catarina. Agronegócio, hoje. Ok, estamos voltando pelas emissoras que integram a rede catarinense de comunicação cooperativista, com o comando da FECO Agro Santa Catarina. E agora, atenção para a última notícia. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, prorrogou temporariamente o prazo de vencimento de licenças ambientais e processos administrativos de empreendimentos localizados em municípios declarados em situação de emergência por causa das fortes chuvas que afetam o Estado. De acordo com o documento, ficam suspensos por 90 dias a contar da publicação da portaria os prazos para o licenciamento ambiental e de processos administrativos de alta infração ambiental, defesa, recurso juntadas de documentos, relatórios, condicionantes e exigências junto ao IMA, independente da fase em que se encontram. Também ficam automaticamente prorrogados todos os prazos de vigência de autorização e dos licenciamentos ambientais expedidos no âmbito estadual, também pelo prazo de 90 dias, sem a necessidade de solicitação de renovação ou prorrogação, desde que não gerem poluição e permaneçam cumprindo a licença prorrogada na sua totalidade. As suspensões não têm reflexos sobre o monitoramento necessário ao controle de qualidade dos impactos gerados pela instalação ou operação dos empreendimentos, os quais devem ser mantidos nos casos de continuidade das atividades. A portaria também dispõe sobre casos nos quais haja necessidade de reconstrução das estruturas físicas da atividade licenciada e deverá ser apresentado ao IMA no prazo de até cinco dias úteis. O Agronegócio Hoje, jornalismo rural da FECO Agro, para o homem do campo e da cidade, fica por aqui, volta amanhã pela sua emissora de preferência neste mesmo horário. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá!